0: La città ne parla.
1: lì eccoci sono le 16 e 54 minuti 40 secondi io sono pietro del soldà questo è il secondo collegamento in diretta di tutta la città ne parla dal festival economia di trento la sedicesima edizione il ritorno dello stato è un'edizione molto particolare l'abbiamo detto anche stamattina a metà la presenza fisica e virtuale di molti importantissimi ospiti di questo festival lo sono sempre ma di quest'anno in particolare ragionare mettere a tema come deve modificarsi il il rapporto tra pubblico e privato all'indomani della pandemia è davvero un argomento nevralgico, fondamentale per la vita eh, di tutti noi. Sentiamo anche nell'ultima edizione del giornale radio gli ultimi aggiornamenti sul piano nazionale di ripresa e resilienza, ma che cos'è quel piano se non un nuovo modo di declinare il rapporto tra lo Stato, l'economia che deve riprendersi dopo la batosta tremenda eh, provocata dal Covid-19. Di questo noi continueremo a parlare anche in questo secondo collegamento. Ricordo che le trasmissioni in totale saranno ben cinque perché noi torneremo qui anche domattina poi sabato pomeriggio e poi ancora un'ultima trasmissione in diretta la la mattina di eh, domenica 6 giugno Eh, questa seconda puntata che vedrà molti ospiti diversi, intrecceremo storie discorsi e piani di ragionamento eh, così anche a restituire la ricchezza di quanto effettivamente sta accadendo eh, qui a Trento, ricordo che noi fisicamente ci troviamo nella meravigliosa piazza del Duomo non abbiamo le sedie davanti per il pubblico come tradizionalmente accade però sono contento un po' di persone come già stamani si fermino ad ascoltarci Lì, eh, siamo un po' nel cuore eh, della, della città ed è sempre un grande piacere un grande onore stare qua il primo ospite di questa mattina sembrerebbe come dire, portarci a, a cambiare tema a spostarci lontano nel tempo nel passato del nostro paese e soprattutto eh, come dire, ad affrontare te- argomenti che nulla hanno a che fare con eh, la ripresa con il ruolo che lo Stato deve avere nel XXI secolo in realtà come vedremo eh, non è proprio così perché il personaggio di cui ci stiamo parlando. Per parlare Protagonista dell'ultimo libro del giornalista Trentino Paolo Morando Buongiorno e benvenuto Bonando. Buongiorno È un uomo che in qualche modo Con una formula un po' retorica Potremmo dire colui che incarna il lato oscuro Dello Stato italiano E che in qualche modo l'intreccio nel suo caso piuttosto perverso tra pubblico e privato essendo stato braccio destro e poi successore di Enrico Mattei Alleni e poi presidente di Montedison ma in realtà secondo molti anche dietro tante trame oscure del nostro paese, beh lo rendono come dire un caso di studio piuttosto interessante forse su come non deve essere il rapporto tra pubblico e privato ma vedremo se è tutto nero ciò che c'è da dire su di lui o si può tratteggiare un ritratto diverso invece con anche dei lati più interessanti. Paolo Morando infatti ha dedicato il suo ultimo libro a Eugenio Cefis un nome che in molti ricordano credo anche se non associandolo ad un volto perché raramente si faceva ritrarre e ancor meno intervistare si sa molto poco di lui davvero incredibile rispetto al potere reale che ha avuto è stato considerato oppure accusato di essere anche fondatore della loggia P2 dietro a omicidi eccellenti come quello del giornalista Mauro De Mauro dello stesso Enrico Mattei di Pierpaolo Pausolini che di lui parla nel libro Incompiuto Petrolio. Eh, Il titolo del libro completo è Eugenio Cefis, una storia italiana di poteri e misteri, è uscito per la terza, domani verrà presentato dallo stesso Morando qui al Festival insieme a Giulio Sapelli e a Tonia Mastrobuoni. Allora Morando, non so se ho fatto un'esagerazione parlando di Cefis come il lato oscuro dello Stato,
2: però lei che dice? No, no, è, è così o meglio. Così è stato dipinto a lungo, eh, bisogna anche pensare che lui scompare, lascia l'Italia nel 1977, muore poi in Svizzera, a Lugano nel 2004, quindi già dalla seconda metà degli anni 70 lui scompare dalla scena pubblica di cui è stato assoluto protagonista, poi insomma, arrivano gli anni 80 cambia l'Italia, cambia il mondo, cambia la sfera mediatica e quindi i nuovi protagonisti anche della scena dell'economia e della finanza quindi di Eugenio Cefis non si è più parlato per tantissimo tempo per giunta lui per anni quando era al culmine del potere non rilasciava interviste, non sopportava che le sue foto venissero pubblicate sui giornali ha sempre in qualche modo amato ammantarsi di mistero Quindi chi meglio di lui poteva diventare il capo espiatorio di tantissime questioni irrisolte, tragiche e nere della storia italiana, tant'è che dopo la sua morte in particolare, quindi negli ultimi 15-16 anni, è stata in qualche modo costruita tutta una leggenda nera sulla sua figura che eh, alla fine lo lo vedrebbe eh, appunto al centro anche di misteri quali uno per tutti la morte di Prepaolo Pasolini. C'è, c'è un nesso eh, perché Pasolini appunto in petrolio, come dicevi, nella sua opera incompiuta parla in realtà con altri nomi di, di Mattei e di Cefis, quindi di Bonocore e Troia, così in petrolio, e, e Pasolini avrebbe voluto inserire in quest'opera incompiuta alcuni rarissimi discorsi di Cefis degli anni 70. Quindi c'è un nesso che collega delle cose, in più si è scoperto ma solo molti anni dopo la pubblicazione di Petrolio che pure esce nel 92 incompiuto, tanti anni dopo la morte di Pasolini che Petrolio era in qualche modo brani interi Sono tratti di peso da un misterioso libro del 72 che si intitolava Questo è Cefis, rarissimo, non esistono copie neppure nelle biblioteche nazionali di Roma e di Firenze, che era un pamphlet durissimo proprio contro Cefis. Quindi insomma le connessioni sono molte, suggestive, sfiorano la letteratura e appunto una figura così straordinaria come quella di Pasolini che ha fatto sì che tutta questa vicenda, quella che io nel mio libro definisco un po' così scherzosamente ma non troppo Pasolineide, è fiorita in tutta una serie di pubblicazioni che che si citano l'un l'altro. Ecco.
1: Senta volando, lei parlando di Cefis ha parlato, parla anche di, inevitabilmente di Enrico Matteo che abbiamo appena citato non solo per la rilevanza eh, della sua morte nella nostra storia e eh, dell'eventuale ruolo di Cefis. Ma eh, ritornando a, a, alla figura che ha incarnato avendo come braccio
3: destro... Cioè... FFF, Seth Song, Outis Reading nel 66 rivive qui su Rai Radio 2 la rete rossa dei tempi che furono amici!
1: Eh? Ecco, anche di una strategia pubblica per la gestione dell'energia, ma non solo. Che cosa possiamo trarre noi invece in positivo da quell'esperienza dove pure Cefis c'era, diciamo, nella foto di gruppo dell'ENI? Certo.
2: Beh, quella è l'epopea straordinaria dell'ENI di Mattei degli anni 50 e fino all'inizio degli anni 60, fino al 62, quando poi Mattei muore nel modo misterioso che conosciamo. Eh, Quella era l'epoca delle partecipazioni statali, successivamente, no? Negli anni 60, quindi con i socialisti al governo... Un tipo di programmazione economica che era un, un esperimento notevole che era visto un po' da tutto il mondo occidentale come un esempio da osservare con attenzione, un po' un'invenzione italiana. Eh, che poi le partecipazioni statali, soprattutto negli anni 70, siano diventate ciò, ciò per le quali adesso noi parliamo di partecipazioni statali con un senso un po' di no, no non di nausea ma quantomeno di sospetto, cioè le partecipazioni statali, quindi la grande mangiatoia dei partiti negli anni 70, ecco questo è stato il risultato. Ma all'inizio non è stato esattamente così. Pensiamo appunto a Leni, no? Cosa è stata Leni, l'importanza che ha avuto Leni nella, nella nostra storia, quindi il, il pubblico, lo Stato che si fa motore del, dell'economia. Eh, oggi che ci interroghiamo, il Festival si interroga con il titolo appunto Il ritorno dello Stato su quale debba essere eh, la linea di demarcazione tra il pubblico e il privato, in un'epoca in cui per via del covid naturalmente purtroppo lo Stato ha conquistato ampie fette di di privato pensiamo soltanto alle alle limitazioni che ci sono state imposte ma doverosamente nelle nostre vite quotidiane ora si pone un punto ehm, importante ma da un punto di vista economico Eh, la sanità pubblica ehm, l'imprenditoria che in questo momento ha bisogno dell'aiuto anche dello Stato per riprendere riprendere a partire iniziare a partire quindi è un tema io credo importante che dopo tanti anni di dominio di scuola di Chicago e di di Milton Friedman e quant'altro insomma forse che se ne discuta qui al Festival in una fase come questa io credo che sia molto importante è
1: proprio questo un nodo centrale che affronteremo tra pochissimo anche con il direttore scientifico del Festival Tito Poeri che nel frattempo ci ha raggiunto qui in Piazza del Duomo Morando, lei ha fatto riferimento appunto al, al tempo delle partecipazioni statali e a quello che è successo dopo la morte di Mattei come sostanzialmente una degenerazione e ci invita a non buttar via tutto diciamo, di quella stagione soprattutto quella centralità, quella intelligenza strategica incarnata eh, da, da Mattei possiamo dire che è stato Cefis il principale protagonista di quella degenerazione eh, di cui ancora oggi dire paghiamo le conseguenze non fosse altro che per l'idea che l- la vicinanza tra Stato e mercato possa produrre solo disastri.
2: Beh allora a Cefis si è sempre addebitato il fatto di aver addomesticato Leni come dire ai voleri delle cosiddette sette sorelle no? Quindi di aver piegato quella che era una un protagonismo dell'ENI nei confronti dei grandi colossi del mercato petrolifero di averlo piegato a a più miti consigli. In realtà non è esattamente così perché tutta la storiografia ora riconosce che questo disgelo con le sette sorelle, le cosiddette sette sorelle, Mattei lo aveva già avviato, poi Mattei muore e su come muore e sul perché muore io tra l'altro gli dedico un capitolo in cui racconto qualche cosa di nuovo circa la morte di Mattei. Eh, ecco che poi Cefis abbia cambiato le cose però ha interpretato una cosa che era già stata avviata che poi eh, lo Stato, i partiti il Parlamento italiano abbiano utilizzato il modello delle partecipazioni statali non più come uno strumento di programmazione economica ma come uno strumento, uno strumento di autofinanziamento anche questo è nelle cose Cefis venne convocato addirittura nel 93 durante le inchieste di Mani Pulite per raccontare come andavano le tangenti all'epoca dell'ENI, ai suoi anni, quindi molti anni prima le le vicende che erano indagate dai dai magistrati di Mani Pulite. E raccontò come funzionava. Ora, lì è nato, ancora prima con Mattei, è poi proseguito, ma forse ancora con dei fini economici in qualche modo eh, commendevoli, e poi tutto è degenerato negli anni 70 è inutile che stia io qui a dire lo sappiamo tutti cosa è stata l'Italia degli anni, degli la mangiatoia che sono diventate le partecipazioni statali per foraggiare i partiti poi è successo quello che è successo è successo Mani Pulite insomma sul tema della corruzione che le partecipazioni statali siano diventate strumento di corruptela e c'è poco da fare però non è quello l'esempio che dobbiamo io credo riprendere però su questo naturalmente non possono essere che economisti e amministratori a parlarne più Riuscentemente di me. Di ecco.
1: questo e molto altro, di tanti segreti cui abbiamo fatto accenno poco fa, parla il libro di Paolo Morando, il ruolo nella fondazione della P2, insomma ma non sveliamo tutto, rimandiamo alla lettura ai nostri ascoltatori di Eugenio Ceffi su una storia italiana di poteri e misteri, lo ricordo ancora per chi è qui in Piazza del Duomo e per chi può seguire l'incontro a Daremoto che presenterà il, libro, il suo libro Morando Domani con Giulio Sappelli e Tonia Mastro Buoni sul sito del Festival trovate orari. E logistica, grazie Paolo Morando grazie,
2: grazie a tutti gli ascoltatori
1: e nel frattempo ci ha raggiunto sul palco come con Cipolletta questa mattina sto per darle il benvenuto, in realtà è lei che deve dare il benvenuto a noi Tito Bueri, direttore scientifico del Festival già presidente dell'Inps economista, insegna all'Università Bocconi di Milano lo conoscete, scrive da molto tempo anche sulle pagine di Repubblica le chiedo subito come va perché siamo intanto di... che gioia rivedersi in questa sede, su questo palco a distanza di due anni dall'edizione 2019, l'ultima che ci vide in presenza è una dimensione ibrida alcuni ospiti ci sono altri non ci sono, devo dire a me è capitato personalmente di fare un incontro con con Mariana Mazzucato, l'economista alle 13 poco fa lei non c'era, c'era molta gente in sala rispettando il distanziamento si può fare
4: si può fare, si può fare perché la cosa importante è la presenza del pubblico in sala questo è davvero qualcosa che mi riempie di gioia perché vuol dire avere la possibilità di avere delle interazioni per fortuna le tecnologie ormai sono ad un livello tale per cui le connessioni sono ottime si segue molto bene le presentazioni anche se fatte in remoto si vedono le diapositive per chi vuole presentare delle diapositive l'acustica funziona perfettamente la presenza delle persone in sala è quello che permette a chi sta presentando di capire se il linguaggio le cose che sta spiegando Sono in qualche modo recepite, se si capiscono anche perché sono aspetti tecnici delle volte difficili, ho appena assistito ad un incontro sulla riforma del patto di stabilità e crescita, non sono questioni semplici per economisti e per giuristi, Eh, devo dire il pubblico seguiva con con estrema attenzione, chi parla ha bisogno di capire questo, dall'altro lato perché permette alle persone che sono lì presente di fare delle domande, spesso sono delle domande di di altissima qualità questa è la filosofia di questo festival quello di essere un festival, un incontro democratico in cui le persone anche che non hanno alcuna formazione di economia che non appartengono ad alcune elite possono intervenire e porre domande alle persone che sono alla frontiera della ricerca o che hanno anche responsabilità molto importanti su scala italiana se non su scala mondiale.
1: Senta Tito Boeri ci sono diverse cose che le vogliamo chiedere anche sulle ultime notizie l- l'accordo raggiunto sul reclutamento delle decine di migliaia di persone con contratti a termine che saranno necessarie per mettere a terra come si usa dire il piano nazionale di ripresa e resilienza. Prima però le voglio fare una domanda di carattere generale e eh, sulla scelta di questo tema il ritorno dello Stato. È chiaro un po' a tutti che, che la pandemia ha sconvolto e rimodellerà, riplasmerà il rapporto tra pubblico e privato a livello nazionale ed europeo. Immagino, appunto, avete appena fatto un incontro sulla riforma del patto di stabilità e crescita. Cose impensabili un anno e mezzo fa, no? Siamo arrivati in un altro, a, come dire, atterrati su un altro pianeta da quel punto di vista. Eh, le volevo chiedere mh, di, di, di raccontarci però innanzitutto, perché mi sembra davvero emblematico, l'aneddoto che lei sceglie di riportare nel Depliant che ho in mano, nel volumetto del festival, una cosa che le è capitata quando eravamo tutti bloccati a casa, al massimo facevamo 100 metri sul marciapiede e anche uscendo soltanto per fare una passeggiata, prendere un po' d'aria, le è caduto qualcosa che ha contribuito <ride> alla scelta del tema di quest'anno. Il eh sì, beh,
4: un signore che stava passando sotto casa mi ha ur- urtato perché stava guardando in modo quasi compulsivo eh, il contapassi per riuscire a capire se stava andando ad una velocità in cui aveva bisogno di mettere la mascherina e anche quale tipo di mascherina perché voi sapete... Dipendeva dal tipo, se uno faceva un esercizio fisico, correva, aveva la possibilità di non mettere la mascherina, altrimenti doveva mettere almeno eh, la chirurgica e addirittura se andava molto piano quella eh, l'FP2. Eh, quindi insomma vi dà l'idea del, dell'intrusione che c'è stata in questa situazione d'emergenza, di norme che sono intervenute sugli aspetti anche più di dettaglio della nostra vita quotidiana e sulle nostre eh, libertà. insomma eh, questa è stata una situazione d'emergenza e credo che tutti noi abbiamo capito perché questi provvedimenti sono stati presi e pensiamo che in buona misura non tutti perché alcuni erano veramente ridicoli come quelli per esempio che impedivano ai bagnini di fare le respirazioni bocca a bocca sulle spiagge perché anche di questo c'è stato però molti di questi avevano una ragione d'essere. adesso che siamo fuori dall'emergenza più stringente è presumibile che ci sarà una ritirata una riduzione di alcune di queste regole ma che comunque avremo una presenza dello Stato più forte che prima e alcune di queste cose possono essere positive avere una presenza dello Stato forte sulla scuola, sull'istruzione, nel campo sanitario è qualcosa che ci può anche rassicurare su altri piani invece soprattutto se abbiamo un'amministrazione pubblica poco efficiente quella che ha tardato mesi prima di erogare le prestazioni di cassa integrazione o quella che appunto ci chiede continuamente gli stessi documenti che hanno già a disposizione per fare qualsiasi cosa, anche le cose più semplici, ecco che a quel punto questa presenza diventa opprimente. E non è un caso che nel PNRR una delle condizioni proprio eh, immediate, di contesto che si dice sono fondamentali per realizzare quel piano e che migliori la qualità della pubblica amministrazione, per cui stiamo parlando tantissimo qui in questi giorni di questi aspetti, parliamo con i protagonisti, l'abbiamo appena fatto eh, con il ministro eh, Brunetta ma domani faremo con precedenti ministri della funzione pubblica ed è un tema ricorrente di tutto questo festival. Eh, In Italia oggi purtroppo la pubblica amministrazione è ancora qualcosa che per certi aspetti è un po' una palla al piede anche della crescita economica dell'Italia al suo interno delle persone di altissimo livello, bisogna valorizzarle bisogna portare dentro grandi competenze, persone di, di qualità.
1: Ecco perché affinché questo ritorno dello Stato, quel ascoltatore stamattina ci scriveva ma perché scusate il ritorno dello Stato, Dov'era, dove se n'era andato? Anzi chiaramente i cittadini come lei ha appena raccontato già col suo aneddoto lo hanno percepito presente proprio fin dentro casa, nelle relazioni eh, più intime, ma insomma affinché questa presenza che poi finirà si sta già ritirando come una marea, il mare nei dettagli della nostra vita quotidiana, però è chiaro che il protagonismo sarà diverso, non fosse altro per la marea di denaro invece che eh, come sussidi e come prestiti europei, anche la condivisione del debito europeo che stiamo vivendo è anch'essa una rivoluzione, affinché ciò accada senza fare danni e, e con successo è necessaria, è necessaria anche da parte dell'opinione pubblica un'accettazione diversa. Ora la domanda che le faccio è, dal momento che noi viviamo in un paese che soffre l'intrusione statale soprattutto eh, nell'impresa economica, eh, perché Stato sembra quasi per noi sinonimo di oppressione degli spiriti animali che rendono invece il settore privato produttivo, libero, creativo. Siamo a Trento, insomma uno degli epicentri del, del nord-est che è stato un traino per, per il nostro paese per decenni. Ecco che cosa è cambiato secondo lei nell'opinione pubblica? C'è un, a livello proprio anche culturale eh, nel, nel mondo del lavoro e dell'impresa oggi la disponibilità ad accettare uno Stato presente, certo in forma diversa, non delle lungaggini burocratiche a cui ha fatto
4: riferimento pensiamo alle polemiche sulla semplificazione degli appalti. Beh io credo che si sia capito che su alcune materie il ruolo dello Stato è davvero fondamentale. Credo che tutti abbiano potuto toccare con mano per esempio il ruolo sociale fondamentale che hanno gli insegnanti perché la chiusura delle scuole ci, hanno dato, ci ha dato una misura di quali siano i costi eh, del fatto che la scuola non sta funzionando eh, di qual è il problema che questi ritardi di apprendimento causano eh, ai giovani eh, agli studenti e anche l'onere che poi finisce per gravare sulle famiglie e alle disuguaglianze enormi che tutto questo produce perché se uno ha dei genitori istruiti questi possono in qualche modo compensare il fatto che la scuola in quel momento non stia funzionando altrimenti eh, si creano dei ritardi che si accumulano dei ritardi che c'erano già in partenza e questo riduce ulteriormente l'uguaglianza delle opportunità Abbiamo toccato tutti con mano è impor- quanto è importante sia avere un sistema sanitario che funziona, che dà copertura, che differenze enormi ci siano se invece in alcuni contesti questo non lavora come dovrebbe. Ecco, qui chiaramente c'è una maggiore consapevolezza del ruolo dello Stato e penso anche una maggiore consapevolezza del fatto che pagare le tasse serve perché altrimenti tutte queste cose non possono funzionare. Dall'altro lato dove si deve creare forse un pochettino più di consapevolezza e questa forse non c'è ancora è nel capire che se noi ci comportiamo in certi modi abbiamo meno bisogno dello Stato. Eh, Si diceva prima lo Stato è intervenuto massicciamente perché durante eh, la pandemia se non ci ponevano delle restrizioni alle nostre libertà personali i contagi sarebbero esplosi. Eh, se non avessimo messo la mascherina se ci essere imposto di usare la mascherina ci sarebbero state molte più persone che morte per, per Covid ecco se noi imparassimo noi stessi un pochettino di più che il nostro comportamento ha effetti sulle altre persone anche quando queste eh, diciamo, interazioni con gli altri non sono mediate da transazioni di mercato da pagamenti di prezzi eccetera ecco che in tutto questo eh, credo che ci sarebbe meno bisogno dell'intrusione dello Stato, se eh, invece di appunto se siamo disciplinati anche nel trattare l'ambiente, ecco, tutte queste cose riducono l'esigenza di avere un, uno Stato opprimente. Quindi c'è un problema anche da parte nostra. Però penso che un po' la pandemia, questa idea, noi la chiamiamo, le chiamiamo esternalità, eh, un po' di questa consapevolezza ce l'abbiano data.
1: Senta Boeri, poi la lasciamo andare perché sono giornate molto impegnative per lei, nel frattempo saluto anche una nuova ospite che ci ha raggiunto qui sul palco di Piazza del Duomo, Linda Laura Sabadini, direttore dell'area centrale dell'Ista, territorialista della stampa e anche nostro riferimento molto spesso a tutta la città ne parla, buonvenuta. Grazie. Sabadini le chiedo un'ultima cosa anche se è presto perché insomma è il secondo giorno siamo entrati da poco nel vivo mancano eh, più di due giorni alla fine di questa edizione ma se dovesse condensare si è già fatto un'idea del messaggio forte che ne verrà fuori dopo questa continua elaborazione, riflessione condivisa, incontri con persone diverse li abbiamo nominati anche stamani premi Nobel dell'economia ministri di questo governo che si sono avvicendati in presenza e a distanza
4: io penso che Molte delle tesi sviluppate al festival sin qui vadano nella direzione di dire c'è bisogno di una forte alleanza tra lo Stato e l'iniziativa privata e diciamo, i risultati di questa alleanza si sono visti per esempio eh, con i vaccini, è stato davvero qualcosa di miracoloso. Il fatto che in meno di un anno si sia riuscito a sviluppare dei vaccini quando normalmente ci impiegavamo 12 anni per produrre dei vaccini e quando all'inizio della pandemia interrogati su questi aspetti esperti internazionali che proprio lavoravano sul tema avevano previsto che non sarebbe stato assolutamente possibile nel giro di un anno avere dei vaccini solo il 2% di questi esperti aveva detto c'è una qualche possibilità e se riusciamo ad arrivare fin lì comunque ne produrremo un quantitativo molto limitato ecco, invece, noi abbiamo battuto ogni, ogni, ogni più ottimistica previsione a riguardo, questo è grazie proprio a questa alleanza, al fatto che ci sono stati massicci investimenti finanziati dal pubblico, hanno ridotto i rischi per l'operatore privato di investire massicciamente nei vaccini, hanno permesso di accelerare tutto il processo, come ci raccontavano ieri sia Michael Kramer che... Rino Rappuoli quindi anche chi poi è impegnato nella, nella ricerca e nella produzione di, di vaccini di saltare tante fasi intermedie e di andare molto rapidi ecco questo tipo di sinergie di eh, lavoro in comune tra pubblico e privato credo che sia la cosa che eh, sia maggiormente auspicabile mi sembra che molti dei relatori qui al festival stiano sottolineando
1: mi piacerebbe quasi chiederle cosa, cosa si immagina per l'edizione dell'anno prossimo di che cosa parleremo ma forse è prematuro è prematuro
4: eh? abbiamo tanti Tante idee, e poi appena finito il chi, chi festival. Chissà sa come ci sarà penseremo. diverso
1: il mondo tra 12 mesi, grazie Tito Boeri, direttore scientifico del festival. Lo liberiamo oppure eh, lasciare il palco Linda Laura Sabadini, lei è reduce da un incontro di cui era entusiasta quando ci siamo parlati sì. poc'anzi questa mattina proprio proprio proposito di rifondare il rapporto tra pubblico e privato e anche tra cittadini e collettività avete discusso con la direttrice della London School of Economics Mino Shafik, di un nuovo contratto sociale per il XXI secolo un'espressione che fa tremare i polsi ma ormai è chiaro stiamo vivendo una fase in cui i fondamentali della nostra società vengono ridiscussi ed è questione di mesi di ridisegnarli con tanti soldi disposizione e anche una disponibilità dell'opinione pubblica e della politica a intraprendere un'avventura così importante che un anno fa ci saremmo sognati. Che cos'è un contratto sociale nuovo? Cosa si intende?
0: È un momento molto speciale, su questo hai perfettamente ragione. Il contratto sociale che lei delinea è stato un, un momento molto intenso di discussione perché il contratto sociale che lei delinea è la sfida che si deve lanciare nel costruire un sistema di garanzie e di opportunità adeguate che garantiscano appunto che poi tutte le persone possano realmente avere uguali opportunità su tutti i fronti. La cosa bella di questo libro che che abbiamo discusso oggi è che è, si sente proprio quello che è scritto che da una no, donna mm. quello che ci unisce si sente proprio che è scritto da una donna si sente perché è pieno di emozione è pieno di passione civile e nello stesso tempo però è anche pieno di competenza e esperienza perché lei al momento è direttrice della London School of Economics però è, è stata vice della Banca Mondiale è stata, eh, è stata la deputy lo stesso del Fondo Monetario Internazionale è stata vice governatore della Banca d'Inghilterra quindi stiamo parlando di una di una donna che, che ha fatto tantissimo e in questo libro sintetizza tutto questo, lei è un'egiziana e ci sono vari punti in cui riporta anche come alcuni aspetti della sua esperienza eh, da piccola in Egitto perché poi andarono via perché eh, ci fu negli anni 60 la nazionalizzazione di tutto quindi il padre decise di di trasferirsi negli Stati Uniti con la famiglia e ricorda questa frase del padre che diceva ricordati che l'istruzione è una cosa che non ti potranno mai togliere e tu devi puntare sulla tua istruzione, sulla tua cultura e questo è un un messaggio fortissimo, è un messaggio fortissimo, lei ha dedicato questo libro a a come approcciare tutte le fasi della vita delle persone, partendo da bambini, da un investimento in istruzione che deve partire da quando sono piccolissimi Nella fase anche 0-2 anni di servizi per l'infanzia perché ormai è dimostrato e riporta tutte le ricerche che dimostrano quanto sia importante per il loro futuro, per gli esiti scolastici questo investimento nei nidi perché... Eh, permette loro di socializzare prima non soltanto all'interno della famiglia ma ma appunto insieme con altri bambini, con i loro pari e così via e nello stesso tempo poi via via affronta tutte le tematiche che vanno dall'inserimento nel mondo del lavoro, alla formazione, alla salute Fino alla fase della vecchiaia. Lei dice che ci sono state due questioni fondamentali, gli aspetti, le trasformazioni demografiche che hanno portato questo nei paesi avanzati soprattutto questo calo della natalità da una parte e dall'altra eh, l'aumento della speranza di vita, quindi un grosso peso della popolazione anziana molto più grande che non nel passato e la rivoluzione tecnologica che sono due cose che hanno messo in crisi un sistema che non, poteva, non può più andare avanti così e la pandemia ci ha portato soltanto a far esplodere tutto ciò quindi adesso abbiamo la grande opportunità di rilancio E' quello che dice che una delle questioni fondamentali per riuscire a risolvere questa sfida è di cercare il più possibile di utilizzare tutto il valore che c'è di tutte le persone che oggi non lavorano che oggi non hanno, si riferiva ovviamente in questo senso in particolare alle donne perché in gran parte del mondo eh, i tassi di occupazione femminile purtroppo sono sono sotto il 50% o non sono tutelati e si riferiva però anche a noi purtroppo perché ecco. l'Italia su questo è molto indietro io
1: qui la volevo portare dopo e la ringraziamo penso <ride> che la dovrebbe ringraziare anche Minusia Ficca per la eh, straordinaria <ride> descrizione e recensione che ci ha fatto in diretta del suo libro Ricordiamolo ancora, quello che ci unisce un nuovo contratto sociale per il ventunesimo secolo volevo Linda Laura Sabadini chiederle un po' che ne pensa così eh, restringendo il campo al nostro paese e alle decisioni più recenti delle, delle misure che prevedono per esempio per quanto concerne gli appalti insomma, siamo di fronte a una, alla vigilia di una stagione di opere pubbliche eh, grandi impegnative migliaia di assunzioni eh, è stata posta Una soglia eh, per le eh, ditte in appalto e anche in subappalto, se non ricordo male, che è quella del 30% di giovani e donne che dovranno lavorare, anche in un comparto quello edile dove di solito in effetti le donne sono una ristretta minoranza, quindi è da chiedersi anche l'efficacia poi di questa questa misura, dell'introduzione di questa soglia, se ce la si farà, se sarà compatibile con la necessità di portare a termine eh, queste, queste opere che dal nord, soprattutto al sud, insomma sono attese con, eh, con curiosità anche con un po' di critica dai difensori del paesaggio ma questa è un'altra storia che ne pensa lei di quello che più in generale nel PNRR è contenuto per l'occupazione femminile?
0: Allora io penso che complessivamente questo PNRR è una grande sfida per il nostro paese una grande opportunità ovviamente da cogliere e penso che si stiano mettendo in campo numerose numerosi strumenti per far fare un balzo a questo paese e competenze importanti. Penso che ovviamente però nello stesso tempo ci siano alcuni aspetti che sono stati messi in una posizione meno importante di altri. Sono state scelte delle priorità e non è stata una priorità quella della parità di genere e gli aspetti, diciamo, più sociali. Questa mh, clausola di condizionalità è una clausola che vedremo se riuscirà a funzionare. Se funzionasse, potrebbe essere una buona cosa, però, già in come è stato scritto l'articolo, c'è un vulnus un perché si dice che si può anche non ottemperare a quella clausola se ben motivato, quindi bisogna capire poi chi decide quando questo ben motivato, che cosa vuol dire, potrebbe essere un modo eh, per delegittimarla in qualche modo, per cui eh, insomma bisogna vedere al momento. Il problema che vedo grosso è che sulle infrastrutture, mentre sulle infrastrutture economiche e sulla transizione ecologica si è molto investito, quindi in qualche modo su questo vedo una grande prospettiva. Sulla questione che riguarda le infrastrutture sociali e in particolare i servizi educativi per la prima infanzia, per esempio i nidi di cui parlava Minouche eh, Safik, sì. Oppure eh, i servizi per l'assistenza di anziani, non direttamente la sanità, sulla sanità si è investito, ma la parte che riguarda proprio l'assistenza di non autosufficienti che hanno bisogno non solo di cure sanitarie, ma hanno bisogno di non stare in residenze isolate, di poter vivere nella propria abitazione e di avere delle cure che siano multidimensionali da parte di personale specializzato. Una cosa che diceva anche Minush Safik, trasformare questo lavoro non retribuito che in questo momento è sulle spalle delle donne, sulle spalle diciamo delle famiglie ma soprattutto delle donne, in lavoro retribuito, professionalizzato. Questo non vuol dire che poi Le donne o gli uomini non si fanno carico della cura, di stare vicino ai propri cari, però non si fanno carico della fatica di di dover essere loro a eh, gestire completamente questa cosa. Questa cosa è totalmente sottovalutata e non ci voleva molto di più di miliardi. Quello che mi dispiace è che servivano per arrivare al 60% di bimbi al nido per fare un esempio sarebbero serviti circa 3 miliardi in più abbiamo stanziato stiamo parlando di 240 miliardi perché non si sono trovati questi 3 miliardi in più? noi adesso stiamo puntando al 33% di bimbi al nido il 33% tra 6 anni che vuol dire? che tra sei anni ci troveremo ad aver raggiunto, speriamo, l'obiettivo europeo di 17 anni prima, cioè il nostro obiettivo è quello di stare indietro agli altri paesi di vent'anni della nostra Europa? Questo è uno. Sulla questione assistenza noi investiamo per anziani, disabili, investiamo un quarto della Germania, basterebbe questo. Allora... Io non posso credere che non si potevano trovare 10, 15 miliardi per poter stanziare su questa cosa. Per me è un problema di resistenza culturale, è un problema di non comprendere l'importanza grossa. Io capisco che ci sono tantissime priorità, ma stiamo parlando di 15 miliardi, di 10 miliardi, se non ne vogliamo mettere 15 non li trovi su 240 non posso crederci. Un
1: pregiudizio culturale che porta questo paese a delegare quel lavoro di cura nell'ombra delle, rapporti, delle dinamiche familiari senza mai considerarlo parte centrale della ricchezza del paese e qui ci colleghiamo direttamente al pensiero e all'opera anche di un'altra ospite di stamani che è l'economista Mariana Mazzucato che fa il chiaro esempio di quello che succede quando il PIL non conteggia tutto questo e quindi ci, si perde via gran parte dell'impegno, dell'energia psichica, e intellettuale. Se non sbaglio lei faceva questo esempio nel libro, eh, se avete una babysitter, beh, quello che le pagate contribuisce al PIL, ma non sposatela mai la babysitter di vostro figlio perché a quel punto certo. il suo lavoro e il suo impegno verrebbe defalcato. Il lavoro è non, defalcato. non
0: viene considerato, infatti si fanno dei conti che si chiamano satellite, dove si quantifica il valore di tutto questo lavoro ma non entrano a far parte del PIL, si può sapere quant'è la percentuale ma non entrano a far parte del PIL ma a noi non ci interessa tanto che entrino a far parte del PIL, ci interessa che si trasformi in lavoro retribuito perché questo porta lavoro, porta occupazione femminile e noi purtroppo di occupazione femminile abbiamo bisogno, siamo i penultimi in Europa siamo gli ultimi per le ragazze da 25 a 34 anni poi ci lamentiamo che abbiamo livelli di fecondità così bassi nel nostro paese è assolutamente inevitabile e in più secondo me c'è una cecità su un punto che tutti questi aspetti che favoriscono l'occupazione femminile perché questi sono tutti i settori dove entrano donne quindi non averci investito È come dire, non do l'opportunità alle donne che ne hanno anche molto bisogno, no? E tutti questi elementi sono, eh, come dire, misure che non servono alle donne, servono ai bambini, perché così i bambini hanno una qualità della vita migliore, servono agli anziani, servono ai disabili e soprattutto, questo lo diceva Minouche eh, stamattina molto bene, dice il Fondo Monetario Internazionale ha dimostrato che più lavoro delle donne significa più produzione, quindi più PIL, significa anche più produttività che a noi manca perché? Perché tu sblocchi una marea di donne che sono non considerate e quando hai bisogno di assumere puoi selezionare molto meglio più selezioni ampio, veramente più perché un bacino di intelligenza bacino da cui, da cui intelligente più grande e ricordiamoci che le donne investono di più in cultura investono di più in istruzione quindi questo bacino se non ci fossero tutti questi impedimenti veramente sarebbe molto più grande e farebbe fare un balzo a tutti e il discorso è che questo crea Il crea crescita e invece rimanere così significa crescere meno e nello stesso tempo non agire per la vera qualità della vita delle persone. Ma io sono fiduciosa, io spero che si cambi idea.
1: Lo speriamo anche noi, Linda Laura Sabadini, direttore dell'area centrale dell'Istat. Grazie. Domani farà un incontro sulla parità di genere, peraltro, con l'economista. Paola Profeta, noi ora il microfono lo cediamo, non vi sorprendete, a Lucio Dalla, idealmente, perché? Che c'entra in un festival dell'economia? Beh, c'è un Lucio Dalla diverso da quello che tutti conoscono, dalla fine Cesellatore cioè, Pop dell'anno che verrà o di Balla Balla Ballerino di Caruso, che tra, un Lucio Dalla che tra il 73 e il 76, nello specifico in Anella, tre album fondamentali, uno dietro l'altro, dischi che vanno oltre la forma canzone e che si avvalgono di un apparato poetico d'alta levatura. È di questa stagione il brano che stiamo per ascoltare ed ha molto a che fare evidentemente anche con le cose che abbiamo appena detto. Lucio Dalla, La Borsa Valori.
3: alimentare a meno 5 o 50 così butto ai meno 10 con ferraresi monta e ridagno zuccheri roba 45 più c'è sono 9 più, girano di 79, sanamento 30 più, cogi, cogi, cogi 18, diciamo. certe cose 60 i beni stabili, a 20 più, a 20 più, i ah, finanziari, bastoggi agricola centrale, cima 30 mila, cenerò il fin, i di privata, i film investi, fin, investi, a più 50 filmare Io stia erba e ¡Doctor!
1: Dalla borsa valori, siamo di nuovo qui, in, siamo sempre qui in piazza del Duomo a Trento in diretta, è la seconda puntata di tutta la città ne parla dalla sedicesima edizione del Festival Economia e il Ritorno dello Stato. Ci siamo fatti spiegare poco fa dal direttore scientifico del festival. Eh, Tito Boeri, in che senso dobbiamo parlare di ritorno? Qualche ascoltatore già stamani ha scritto: vabbè, Ma perché? Perché dove era andato poi lo Stato? Che fine aveva fatto? In realtà, il ritorno dello Stato è inteso non tanto come una nuova e, e ancora più eh, opprimente invasione della nostra vita privata, come è stato in quest'anno e passa di pandemia, bensì inteso in senso positivo. Almeno questa è l'idea degli organizzatori del Festival dell'Economia, di uno Stato ispiratore e eh, stratega grado di orientare senza in alcun modo limitare gli spiriti animali che rendono ricco e fertile il settore privato della nostra economia in Italia come ovunque in questo momento nel mondo. Abbiamo tre nuovi ospiti che hanno sostituito i precedenti su questo palco che saluto con molto piacere. Alla mia sinistra c'è Massimo Gaggi. Buongiorno e ben ritrovato Gaggi. Buongiorno a voi giornalista del Corriere della Sera, per molti anni corrispondente degli Stati Uniti, insomma che ieri sera ha partecipato all'incontro con l'economista Darian Asemoglu su il ritorno non dello Stato ma del Leviatano e il ruolo della società civile, magari ci spiegherà anche perché questa scelta un po' più inquietante scomodando Thomas Hobbes. L'ultimo libro di Gaggi uscito per l'editore Solferino è Crack America la verità sulla crisi degli Stati Uniti. C'è molto da chiederle sull'America post-Covid questo Biden che si è ritrovato a fare un piano di investimenti pubblici che forse lui stesso mai avrebbe immaginato di compiere. Gaggi è tra l'altro anche l'educio di un lungo viaggio, credo 35 giorni, negli Stati Uniti, vaccinato, vero, coperto, a, a scoprire come stanno eh, in quel paese che, ha visto, che è passato da un momento di disperazione totale come numero di morti a, a, alla... Grande accelerazione sul piano, sul piano vaccinale. Saluto anche intanto, e sono due voci che ci consentiranno invece di radicarci maggiormente nel territorio, una seconda parte global, questa di tutta la città ne parla. Vabbè, io lo saluto, in realtà eh, la sua voce è quanto mai abituale in questi giorni a Radio 3, perché Alberto Faustini, il direttore dei quotidiani L'Adige e l'Alto Adige, e voce di prima pagina questa settimana, è, è anche qua con noi, Alberto.
5: Bentrovati, bentrovati.
1: Grazie, saluto anche Federico Samaden, benvenuto, buongiorno. Grazie a voi. Che è presidente della fondazione De Marchi, che qui a Trento in piazza Santa Maria Maggiore ha promosso Replay 3, una piazza che cresce, una nuova sussidiarietà per un welfare generativo di montagna, siamo molto curiosi di sapere di che si tratta. Però partiamo da, da lontane, poi uh, via via ci concentreremo con uno zoom su Trento, Massimo Gaggi. In effetti abbiamo parlato sin qui con Boeri, con Sabadini, anche questa mattina con Innocenzo Cipolletta, con Mariana Mazzucato, dei tanti soldi pubblici in Europa, il Next Generation EU, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a disposizione per risollevare l'economia dagli effetti del Covid. In America la cifra stanziata con diversi piani è così più alta da far apparire i 700 e passa miliardi del Next Generation EU non dico bruscolini ma insomma qualcosa di nettamente meno meno rilevante.
6: Beh dobbiamo vedere che cosa di questo poi passerà Eh. realmente perché fino adesso è diventata legge il piano da 1900 miliardi di dollari che comunque giustamente Eh non sono bruscolini. Ci ci triplica o quasi diciamo. Ci sono sostanzialmente un'assistenza sociale e alle imprese ai lavoratori legata al covid però lì dentro c'è anche un abbozzo di di riforma del welfare perché per la prima volta vengono dati dei contributi per le famiglie, per le famiglie con figli minori in modo stabile per un anno ma presumibilmente questo questo contributo verrà poi prorogato e diventerà permanente anche perché scadrà alla vigilia delle elezioni di midterm e quindi facilmente il congresso le le prorogherà. Gli altri interventi effettivamente sono molto rilevanti, se quelli sul fronte delle infrastrutture e eh, sia gli altri che sono stati varati, ma devono spassare attraverso le forche gaudine del, del congresso e, e, e non sarà facile. Ma se ciò accadrà, non...
1: se tutti questi miliardi di dollari verranno effettivamente concessi e rimessi in circolo, diciamo, e in qualche modo riplasmeranno il rapporto tra Stato e mercato negli Stati Uniti?
6: Beh, questo è un tentativo che Biden sta, sta facendo, è un tentativo... Che ha sorpreso molti, forse lui stesso, lui perché stesso, eh, non era del tutto escluso perché ricordo che già un anno e mezzo fa quando si candidò e molti erano delusi da era una candidatura di un personaggio non particolarmente brillante come lui, eh, si ricordò, lo fece lo stesso con, andando tra l'altro in Texas apposta, che eh, c'è stato un presidente degli Stati Uniti, Lyndon Johnson, che pur non essendo un personaggio molto amato, considerato un contadino del Texas, eh, usurpatore in qualche modo perché era subentrato al Kennedy assassinato e amatissimo dagli americani, riuscì in cinque anni a fare una quantità di riforme sia sociali che politiche compresi i diritti civili che complessivamente le riforme di Johnson sono superiori a tutte le riforme fatte da tutti gli altri presidenti americani del dopoguerra, quindi l'idea che anche Biden potesse trovarsi in una situazione del genere dopo una situazione molto caotica dell'amministrazione eh, Trump e con il Partito Repubblicano in qualche modo un po' alla deriva, che lui potesse riuscire a mettere in piedi degli interventi che neanche Obama era riuscito a fare per l'opposizione molto forte che aveva avuto, era un'ipotesi possibile. Si sta verificando in qualche modo.
1: Senta perché, se avete parlato dunque L'incontro sul ritorno del Leviatano, se non sbaglio, è venuto oh, no, ieri sera. Ieri sera. sera. Perché? Eh, eh, non, non dello Stato il ritorno, bensì del Levietano. Il Vietano non è solo il mostro ibiblico biblico, ma evoca la prima idea piuttosto inquietante di Stato, eh, fornita forse dal principale pensatore politico dell'era moderna, che è stato Thomas Hobbes. Ma insomma, Perché che delle... lascia poco spazio alla libertà individuale, altro che Stato illuminato, stratega, che rende il mercato più agevole.
6: Perché nel lavoro scientifico di, di, di Asemoglu. Uh, che è un uh, economista uh, che crede nel mercato ma al tempo stesso crede molto anche nella necessità di un intervento dello Stato uh, regolatore e anche in qualche modo capace di plasmare delle realtà importanti uh, sostenere queste tesi in America non è mai stato facilissimo è un paese uh, molto liberista e non solo nella sua parte uh, repubblicana anche molti democratici, libertari hanno idee abbastanza ostili nei confronti dell'interventismo dello Stato. Quindi lui, nei libri, negli ultimi libri che ha pubblicato, ha parlato anche del rischio, di uno nel sostenere la necessità di un intervento dello Stato, ha parlato anche del rischio dello Stato che possa diventare un Leviatano e quindi il titolo di questo, di questo incontro era su come la, una società civile più attiva, più dinamica, può in qualche modo contenere il, i rischi che appunto lo Stato possa debordare anche perché era molto legato al discorso della tecnologia, cioè rispetto al passato quindi l'interventismo pubblico in campo economico, sociale e basta, lui adesso sta puntando molto su un interventismo dello Stato anche per contenere gli sviluppi della tecnologia che vanno in una direzione che è in qualche modo contraria al, allo sviluppo del capitale umano che, o che in qualche modo trasformano in modo negativo il mercato del lavoro, quindi, la necessità che la società civile funzioni un po' da argine che è un problema che l'America in questo momento vive in modo molto forte perché comunque la si giudichi la presidenza di, di Trump sicuramente ha indebolito il meccanismo di checks and balances di pesi e contrapesi sui quali si basa la democrazia americana quindi eh, anche la società civile molto polarizzata in questo momento in America fatica ad avere un peso politico Comprensibile.
1: Ecco, questa polarizzazione. Noi ci siamo interrogati all'indomani dell'assalto al Campidoglio in gennaio su un'America che ci ha inutile nasconderlo, sorpreso quando abbiamo con terrore visto quelle, 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 quelle riprese, quella, quella violenza, quel eh, totale disprezzo dei fondamenti della democrazia americana, a, a, come dire fatti esplodere da un intervento dello stesso presidente ancora in carica in quel momento. Neppure il peggior film B-movie di fantascienza avrebbe potuto prefigurare un simile scenario. Eh, Massimo Gaggi, lei è andato a vederla, a conoscerla, appunto, protetto dal vaccino, questa America segnata dalla pandemia, ma ancora profondamente segnata da quella divisione che non si è affatto risanata. Abbiamo ricordato più volte quanta parte della Unione Pubblica Americana ha addirittura sostenuto l'assalto al Campidoglio, ora non so se quei sondaggi di YouGov mi pare all'indomani dell'assalto che parlavano di milioni e milioni, decine di milioni di americani favorevoli siano confermati ma comunque insomma c'è una ferita aperta e profonda che si aggiunge a quella della pandemia
6: No, c'è sicuramente la realtà molto dolorosa del fatto che ci sono decine di milioni di americani che sono convinti che le elezioni siano state rubate. falsate, cioè che siano truccate e quindi quel tipo di manifestazione comunque eccessiva fosse in qualche modo giustificata quello che, che ho visto cioè in 35 giorni ho girato era un desiderio che avevo perché siamo stati chiusi anche negli Stati Uniti con il lockdown per molto tempo quindi una volta vaccinati c'era voglia di, di andare in giro, andare a vedere anche delle realtà che non avevo mai visitato le contelle più povere bianche peraltro degli Stati Uniti sui monti a, Pal- a Palacci, eccetera Ma se posso dire una sensazione che ho avuto ovunque sono andato è che c'è ormai un rifiuto degli americani quando si incontrano a discutere di politica. In 35 giorni una sola volta ho trovato delle persone che stavano parlando in modo eh, pacato, generale di politica e questo avviene anche tra conservatori. Quando poi appunto negli incontri con le persone ho avuto la possibilità di di entrare un po' più in confidenza mi hanno spiegato che eh, ormai hanno visioni diverse su Trump, sulla religione, sui matrimoni gay, su alcuni principi etici quindi spesso e volentieri anche fra conservatori evitano di entrare in discussioni in cui magari una famiglia c'è una persona che, che considera l'omosessualità un, un peccato una, un affronto a Dio e un altro che invece ha dei figli che sono gay e quindi è molto più tollerante queste persone qui non parlano più di politica, in alcuni locali eh, ti posso citare eh, Bettyville che è la contea più povera degli Stati Uniti in Kentucky nell'unico eh, diner che c'è che si chiama Hale Bus Stop come fermata dell'autobus. C'è proprio un cartello che dice locale liberato dalla politica, perché non vogliono che in quel locale si parli di politica.
1: Questo aneddoto, tu mi dai là, per fare una domanda, e grazie a Massimo Gaggi per averci anche un po' virtualmente portato anche noi in giro per gli Stati Uniti, per fare una domanda ad Alberto Faustini. Alberto è tornato al microfono di prima pagina, come ogni anno la conduci mentre noi siamo a Trento, quindi eh, c'è il festival... eh, è passato un anno, noi non abbiamo avuto quello che hanno avuto gli americani, non c'è stato Trump, non c'è stato l'assalto al Campidoglio, non c'è una fetta di popolazione che crede che ci siano delle elezioni truccate, c'è forse un qualche disincanto di una parte almeno di opinione pubblica rispetto a governi che non vengono eletti ma sono sempre nominati per manovre cosiddette di palazzo, un pensiero non maggioritario ma che c'è. E rispetto proprio a questa non desid- volontà di, par- di parlare di politica che ha rischio entrato Gaggi. Nella tua esperienza, avendo un polso insomma, minoritario, ma non così minoritario dell'opinione pubblica, qual era lo spazio di prima pagina ogni mattina, hai notato un cambiamento rispetto anche soltanto a un anno fa?
5: Allora, rispetto a un anno fa hanno attaccato lo stesso cartello di cui sta parlando Massimo. Cioè stanno tornando a occuparsi di problemi sociali, di problemi etici, di valori... In questi giorni si è parlato tantissimo di ambiente, parlando di questa nave nello Sri Lanka, si è parlato tanto di diritti, tornando sulla questione dei transgender, si è parlato tanto di ambiente declinato in diversi modi, al di là della nave si è parlato di questa scuola che si vuole fare un liceo ambientale, di cui si è parlato oggi per esempio sul Corriere. C'è un'attenzione molto molto diversa alle cose concrete, non che la politica non sia concreta. Io fra l'altro... Ci vedo più di un parallelismo eh, con le cose che ha detto Massimo rispetto a quello che è successo in America perché è vero che da noi è successo in modo diverso, però se ci pensate anche noi abbiamo avuto un nuovo presidente certo non è stato eletto, non ci sono stati questi tafferugli come si dice però effettivamente un pezzo di paese sicuramente si sente ancora più distante da una politica che sembra fare delle alchimie senza passare dal voto. questo è un tema che si sente tanto Emerge magari anche nelle telefonate, però emerge un po' meno ed emerge sulle piccole cose, cioè sulle battaglie magari della città che si ribella rispetto a un sindaco, rispetto a una decisione del Parlamento, in questi giorni si è parlato tanto anche come è normale del ritorno alla libertà, visto che qui si parla di Stato come viviamo questo ritorno alla libertà come sta insieme all'idea di ritorno dello Stato eh? noi finalmente qui ci siamo tolti le mascherine perché siamo distanti attorno a noi ci sono persone con la mascherina però finalmente sono persone che sono uscite, cioè che hanno ritrovato questo spazio di libertà, sembra una sciocchezza ma io sono molto interessato per esempio a quello che dirà dopodomani al festival Sabino Cassese che fin dall'inizio da costituzionalista quasi giocava fra un articolo e l'altro facendo slalom e dicendoci quello va bene, quello non va bene, cioè, è giusto in certi momenti far prevalere lo Stato, in altri meno. Però ecco, se devo dirti, rispetto anche al cartello di cui parlava Massimo, c'è anche fiducia, cioè, io ho avvertito questo, cioè, c'è la sensazione che comunque qualcuno stia prendendo delle decisioni per noi. Se poi possiamo interrogarci sulla delega in bianco, che a volte diamo a un Presidente del Consiglio non eletto dal popolo, ma che è una grande maggioranza in Parlamento, ecco su questo si potrebbe riflettere, Però, c'è un senso di fiducia in quello che sta succedendo nel paese
1: io vorrei ma Alberto Faustini e anche con l'altro ospite Federico Samaden fare un passo in più e come dire, concentrare ulteriormente l'obiettivo sul territorio in cui ci troviamo anche questa mattina abbiamo concluso la puntata di tutta la città ne parla dando spazio a una realtà trentina a cui siamo molto legati cioè la fondazione Antonio e Megalizzi ora vorrei chiedere innanzitutto a te Alberto noi siamo, tutt'altro dirigi due quotidiani in due province autonome quelle di Trento e di Bolzano e sappiamo quanto il rapporto tra autorità locali e centrali nella gestione della pandemia, dei tamponi, dei vaccini, dell'assistenza è stato il problema, forse il più importante da affrontare anche nel futuro. Il ritorno dello Stato, ma quale? E con quale rapporto con gli enti locali? E Che percezione, per esempio, del rapporto tra provincia autonoma è Stato? C'è oggi a Trento, ad un anno e passa dall'inizio della pandemia, con tutti i dibattito e le polemiche che ci sono state.
5: Beh, qui c'è stato un cortocircuito curioso, perché quando la provincia con ordinanze diverse sì. da DPCM e decreti l'ha imbroccata, allora la provincia è diventata una mamma da amare. Quando la provincia ha sbagliato rispetto a una decisione dello Stato, allora bisogna tornare allo Stato centrale. Questo fenomeno è stato ancora più acuto, diciamo, in Alto Adige, dove si chiedeva da molte parti all'autonomia di esercitare fino in fondo le proprie prerogative per cui anche di staccarsi da alcune decisioni, perché abbiamo avuto il paradosso di un mese di dicembre in cui l'Alto Adige era molto più aperto rispetto ad altre parti del paese e poi abbiamo avuto un Alto Adige che si è autoproclamato rosso in un momento in cui lo Stato lo considerava arancione, cioè abbiamo avuto una cosa e l'altra ovviamente nella seconda fase in cui si è autoproclamato rosso tutti i cittadini avrebbero voluto che lo Stato tornasse all'arancione. A Trento è stata un po' diversa la vicenda perché all'inizio ci sono state alcune forzature, seppur magari solo di qualche giorno, ma poi il Trentino ha tentato di adeguarsi a molte delle decisioni dello Stato e la cosa ha pagato, anche perché di fronte a un'emergenza come questa, se è vero che il paese è un paese molto diverso, ha caratteristiche che non si possono paragonabili, cioè noi non possiamo paragonarci alla Sicilia per diverse ragioni e questo vale anche per il centro Italia. Però quando è arrivato il signor Covid non ha guardato in faccia a nessuno, non ha pensato al federalismo, non ha guardato all'autonomia speciale e a statuti particolari. Per cui è stato un momento in cui l'autonomia ha anche potuto riflettere e sul proprio valore e sulla propria forza, per esempio quella di fare leggi speciali per aiutare prima che lo facesse lo Stato, quegli imprenditori, quei commercianti che erano in difficoltà, quei cittadini che erano in difficoltà, però su altre cose ha riscoperto magari il valore di avere una regia generale e generale non è una parola detta a caso considerato che adesso se ne occupa un generale della gestione del covid il presidente della regione
1: Veneto Zai è tornato a parlare qualche giorno fa di autonomia amministrativa una causa quasi identitaria soprattutto per il suo partito in quel quel territorio sarà interessante vedere come quest'anno di tensione tra centro e periferia ha ha cambiato anche la percezione e la volontà di autonomia eh, soprattutto in alcune regioni del nostro paese
5: solo una frase per dire anche legandomi un po' a quello che dice Massimo perché è successa sì. questa cosa a Biden cioè come alcuni governatori hanno vinto le elezioni governando bene una situazione difficile sì. come questa e come altri magari le hanno perse perché non le hanno governate per l'opinione pubblica bene, per cui è un tema davvero molto interessante.
1: Federico Samaden allora, lo ricordo, presidente della fondazione De Marchi eh, che sta organizzando, credo proprio in, questo, in queste ore durante il festival in piazza Santa Maria Maggiore Replay 3, che è una piazza che cresce, una nuova sussidiarietà per un welfare generativo di montagna, incontri, dibattiti sulle economie attente ai temi sociali coinvolgendo il terzo settore di questo territorio. La domanda è come come sta, come a quanto ha sofferto e come si sta riprendendo una terra come questa che abbiamo riconosciuto in tanti anni venendoci a raccontare il festival non solo produttiva ma anche molto impegnata sul fronte della della solidarietà, della cura dei rapporti con l'altro
7: Beh, indubbiamente anche questa parte eh, ha ha subito l'effetto Covid, cioè in ogni luogo c'è stata una sorta di eh, congelamento eh, a, a vari livelli. Quindi devo dire che anche nell'ultimo anno e mezzo tutti i processi eh, che hanno a che fare con il nostro benessere più profondo eh, sono stati scossi profondamente. La Fondazione De Marchi eh, diciamo che è, un, è, è, è una delle tre fondazioni strategiche del Trentino che fanno parte di una visione, secondo me, molto, eh, molto futura quando sono state costituite, la fondazione MAC che si prende cura dell'ambiente, la fondazione FBK, eh, la Bruno Kessler che si interessa di tecnologia e di innovazione e la fondazione De marchi che eh, si deve interessare di welfare, quindi welfare eh, nel, nelle nuove strade del welfare, che è una complessità non da poco. Eh, nel fare questo eh, diciamo che noi ci siamo concentrati, all'interno di un contesto così grande come quello del Festival dell'Economia, con relatori di spicco internazionale e temi molto ampi, ci siamo concentrati sui piccoli, ci siamo concentrati sui piccoli e ci siamo concentrati eh, sui microcosmi. Quindi siamo convinti che la ripartenza, la rigenerazione debba partire dalle dimensioni dei microcosmi. Per questo abbiamo parlato di territori, di nuovi modelli e su, su questi... Eh, È necessario studiare, è necessario mettere a terra dei progetti di ricercazione che parlino, ad esempio, di eh, conoscenza circolare, parlano di competenze eh, non formali, Eh, parlano delle modalità con cui lo Stato, ad esempio, il titolo del del festival, titolo importantissimo, il ritorno dello Stato, ma noi ci domandiamo, ok, ma come lo Stato? Come lo Stato può aiutare lo sviluppo, visto che la finalità poi di tutti è questa, lo sviluppo di un territorio eh, di montagna come il nostro? Eh, qual è la modalità, ad esempio, con cui possono... la relazione che c'è fra il pubblico e il terzo settore? Ci siamo concentrati su questo, ci siamo concentrati sugli strumenti. Perché...
1: Sabati, io ora la fermo invitando chi ci sta seguendo ad andare a seguirvi a Piazza Santa Maria Maggiore, replay 3, noi ci dobbiamo fermare è il momento di, di trasciare di nuovo la linea a Roma, non prima di avervi ricordato che torniamo domattina alle 10.50 hanno lavorato a questa puntata di tutta la città Nepal, Enrico Gremes Marco Nocente e Remo Perger, spero di averlo pronunciato bene qui a Trento e Pietro Del Soldaro, Rosa Polacco e Cristiana Castellotti vi salutano, buona serata a domani
6: Grazie.